0: 본격적인 실적 장세가 펼쳐지고 글로벌 투자자금이 다시 국내 증시를 향하고 있습니다. 과연 어떤 시점에 어떤 기업을 골라야 성공 투자에 이를 수 있을까요? 어, 이베스트 투자증권 염승환 부장님 나오셨습니다. 댓글이나 뭐 이런 거 봐도 부장님의 건강을 걱정하는
1: 어, 저러다 탈락 텐데 네. 텐데 <웃음> 저희 와이프도 음. 저런 걸 댓글을 봐서 그런지 네. 몰라도 한약을 사왔어요. <웃음>
0: 작년부터 올해까지 정말 주식 투자자 숫자가 기하급수적으로 늘지 않았습니까? 네네. 그게 뭐 여러 유동성의 유의도 있고 네. 뭐 상대적으로 나만 안 하면 안 된다라는 그런 정서적인 요인도 있고 네. 할 텐데 아주 그래서 초기 단계에서 이 기업이 정말 좋은 기업이냐? 가치가 있는 기업이냐? 이렇게 좀 분석을 할수 있는 법 설명해 주시면 어떨까요? 까뭐
1: 5분 만에 기업 분석 끝내는 법인데 많은 분들이 이게 제가 상담을 해 보면 그, 저도 모르는 기업도 되게 많거든요. 음. 제가 뭐, 2200개 알 수가 없기 때문에. 음. 그래서 가져오셔서 물어보세요. 음. 그럼 저도 생전 처음 들어보는 기업이에요. 그래서 음. 제가 물어봐요. 이 기업 잘 아시냐고. 본인도 몰라요. 음. 본인도 모르고 사셨고. 그래서, 그럼 같이 이제 보는 거죠. 이게 음. 딱 그, 뭐, N사 여기 딱 들어가서 검색해보면 재무제표 딱 나오거든요. 음. 그래서 보면은 그 대부분의 기업들이 음. 되게 좀 상태들이 안 좋은 기업들이 음. 많아요. 그러니까 물려서 이제 가져오신 종목들인 기업들인데, 보면은, 근데, 이런 것도 모르고 투자하셨냐고 제가 물어봐요. 음. 근데 자기는 누구한테 그냥 얘기만 듣고. 들 예, 음. 이런 분들이 정말 많으시더라고요. 그래서 정상적인 기업인지는 음. 알고는 투자해야 될거 음. 아니에요. 그래야 위험을 방지하니까. 맞아. 그래서 제가 이제 5분 동안 이제 체크하실 게 여러 개 있는데 음. 시가총액부터 봐야 돼요. 음. 이 기업의 덩치가 얼마인지는 알고 있어야 될거 아니에요. 많은 분들이 100원. 뭐, 500원, 10, 10, 만원, 백만원. 그럼, 백만원짜리 무조건 좋, 그냥 황제주니까 좋고, 음. 뭐, 만원 이하면 싸구려 갖고, 이게 중요한 게 아니고, 음. 그 기업의 시가총액을 봐야 되거든요. 음. 삼성인장 500조, 음. 뭐, LG화학은 한 60조, 음. 뭐, 카카오가 요새 한 50조 가까이 하잖아요. 음. 이런 덩치들을 보면서, 덩치를 보면 또 비교가 가능하잖아요. 음. 어, 이, 미국의 뭐, 아마존이 천조가 넘는데, 음. 어, 우리나라의 뭐, 이 네이버는, 네이버 같은 이런 기업들은, 뭐 얼마 지금 한 60조밖에 안 하고 비교 가능하니까 그래서 그런 것들을 통해서 뭔가 좀 우리가 구체적인 어떤 그 평가를 할 수가 있어요. 그래서 시총을 좀 먼저 보셔야 돼요. 그리고 두 번째가 최대주주가 누군지 꼭 음. 보세요. 최대주 주 지분율이 좀 많아야 돼요. 음. 왜냐하면 최대주 주 지분율이 10%도 안 되는 기업이 있어요. 음. 그런 기업들은 약간 먹튀할 가능성도 있어요. 음. 그냥 대주주가 잠깐 이 기업을 인수했다가 팔고 나가버리는 음. 거죠. 음. 그러면 기업에 굉장한 데미지가 나중에 될 수도 있기 때문에 회사 주주가 그러니까 회사 대주주가 자기 지분이 많아야 음. 책임 경영을 사실 할 수가 있거든요. 그래서 지분율은 최소한 20% 이상 되는 음. 기업이 좋습니다. 음. 그리고 이제 세 번째가 그 중간에 보면 이 회사에 대한 요약이 나와 있어요. 음. 이 회사 뭐 하는 회사인지. 음. 그러면 그게 그 전자 공시 들어가면 분기 보고서나 이런 데 자세히 나와 있지만 그건 네. 시간이 걸리니까 최소한 이 기업에 대해서 뭐 예를 들면은 뭐이 SBS라면 네. SBS 같은 경우도 상장이 돼 있잖아요. 그럼 그렇죠. 뭐 하는 회사인지 딱 나와 있을 음. 거 아니에요. 옛날 같으면 SBS 뭐 지상파라든가 이런 걸 통해서 광고를 통해서 했는데 음. 요즘엔 뭐 유튜브라든가 아니면 드라마 제작사까지 음. 같이 네. 협업을 해서 수익을 창출하고 있다. 음. 이런 것들이 이제 업데이트 해서 나오게 되거든요. 그러면 네. sbs를 우리가 몰랐던 사람이면, 아, 이런 회사구나. 음. 이런구나. 그러면, 아, 요새 방송 산업이 어쩌지? 방송 산업이 성장하나? 음. 한 단계 나중에 더 나아가면 되거든요. 음. 그래서 그런 것까지 이제 체크를 해보시고, 그 다음에 이제 네 번째로 보셔야 될게 재무제표예요. 이게 제일 어려운데, 다른 걸 보시라는 게 아니라, 음. 거기 보면 최소 5년치 데이터가 나와 있어요. 매출액, 영업이이두 음. 가지는 무조건 봐야 돼요. 음. 그래서 보면 추이를 보면 매출액이 꾸준히 성장하고 있는지 음. 이 방향을 보세요. 네. 아니면 영업이익이 꾸준히 성장하는지. 근데 대부분 물어보시는 기업들 음. 보면 요 영업이익이 적자나 있어요. 음. 마이너스. 빨간색으로. 근데 그런 기업은 당연히 피해야 됩니다. 네. 적자가 난다는 건 현금 흐름이 돌지 않고 음. 나중에 그 회사가 안 좋아져서 뭐 관리 종목 상태까지갈 수도 있는 거기 때문에. 그게 그 코스닥 기준으로 있잖아요. 개별 재무제표에 4년 연속 적자면 관리 종목이 되고 5년 연속 적자잖아요. 상장 폐지 돼요. 이것도 모르고 5년 연속 적자 기업 사신 분들 계세요. 진짜로. 그러니까 이게 되게 중요한 개념인데 그래서 그런 것들을 여러분들이 5분 안에 잠깐만 훑어봐도 돼요. 그리고 나서 아 이거는... 어, 그래도, 아, 염승관 부장이 얘기한 것처럼, 그래도 한번 해볼 만한 기업이다. 음. 그러면은, 투자를 하셔도 되고, 일부 네. 사보고 나서, 그 다음에 공부를 더 해보는 거죠. 네. 좀더 중요한 것들은, 네. 시간을 내서. 그렇게 하면 되는데, 이마저도 안 하신 분들이 음. 너무 많으시더라고요. 그래서, 요 정도만이라도, 네. 좀 최소한 5분만 시간 내셔가지고, 음. 한번은 좀 확인하시고, 네. 투자하시면 좋을 것 같아서.
0: 부장님의 이런 조언이, 그 많은 투자자들이 조금 더 근거 있게 네. 응? 그래서 좋은 종목을 찾는데 많은 도움이 됐을 거라고 보고. 뭐 어닝 시즌에 보면 포스코 영업이익 일조 얘기도 나오고 네네. 있고, 뭐 철강이라든지 화학, 건자재 이런 것들이 다 좋을 거라고들 얘기를 하, 나, 얘기가 나오고 있는데 그 근거는 뭔가 이제 어떤 선거 이슈 때문만은 아닐 텐데. 네.
1: 그러니까 이제 저는 이제 성장주는 다들 아시잖아요. 네네네. 뭐 2차 전지나 반도체는 계속 사이클이 좋잖아요. 음. 뭐 거기에 대해서 의심하실 필요 없는데 음. 경기 민감주는 내가 사이클을 잘못하면 음. 한참 좋을 때 언론 기사도 좋은 얘기만 나와요 이제 근데 대부분 개인투자는 사이클이 좋을 때 사세요 음. 그러다가 사이클이 꺾일 때 엄청난 몇 년간 고생을 하고 네. 기본 네. 반토막이 나요 주가가 네. 그렇기 때문에 민감주를 사실 때는 업황이 최악일 때 사실 사야 되거든요 네. 근데 이제 지금은 업황 최악에서 대부분의 민감주들이 좀 올라왔단 음. 말이에요 그래서 사기가 되게 좀 부담스러운 네. 자리에 있는 건 사실인데 네. 그래서 여기서 우리가 봐야 될 거는 민감주에서 약간 성장주로 바뀌는 음. 섹터를 찾아내야 돼요 구조주에서 네. 성장주로 바뀌는. 네. 그게 뭐 일년이든 2년이 음. 될지 우린 모르는데 그러려면 뭔가 그 업종마다 뭔가 모멘텀을 우리가 알고 있어야 되잖아요. 네. 그래서 제가 대표적으로 보는 게 일단 음. 첫 번째가 사실은 자동차예요. 음. 자동차가 대표적인 경기 민감주입니다. 음. 항상 지난 10년 동안 현대기아차 엄청 엄청 고생했어요. 네. 자동차도 안 팔리고 음. 지금 우리 한국의 그 제너시스가 타이거 우주가타 가지고 한번 난리가 났었잖아요. 뭐아뭐 네, 네. 아, 뭐 본의 아니 홍보 효과가 발생했는데. 네. 미국에서 제노시스는 그 일본 도요다의 그 뭐죠, 렉서스를 경쟁 모델로 해서 처음 출시를 했는데, 네. 처참히 실패를 했거든요. 네, 네, 팔리지도 않고, 아주 애물단지였어요. 네, 그런 차가. 그런 이미지가 생기지 않았죠그 네, 근데 그 차가 이제 효자가 됐어요. 음. 엄청난 지금, 판매 단가도 비싸요. 네. 근데 그런 차가 많이 팔려요. 음. 그 정도로 좀 좋아졌는데, 음. 근데 어차피 그것도 내연기관 차니까, 음. 이것만 가지고는 임팩트가 부족하겠죠. 네. 근데 이번에 아이오닉5랑 기아의 EV6 있죠. 음. 이게 나왔는데, 뭐 어찌됐건 사전 예약에서, 뭐, 2만 대가 넘게 팔렸다고 들었고요. 하루 만에. 예. 이게 역대 자동차 중에 최고라고 하던데, 예. 그 정도로 지금 흥행을 하고 있는데, 음. 그러니까 그만큼 현대와 기아가 했던 이 그림을 이제 사람들이 믿기 시작하는 것 같아요. 음. 판매 수치에서도 나오고 있고, 음. 그 다음에 또 자율주행 전기차도 있고, 음. 요즘에 나오는 얘기가 자꾸 애플하고 구글이 뭐, 현대 기아랑 뭐, 같이 뭘 하고 싶다. 예. 그것도 괜히 나오는 얘기는 아니거든요, 음. 사실. 사실과, 뭐, 그게 사실 묵은 일사 하더라도, 음. 언론사에서 나오는 이런 내용들을 보면은 현대 기아의 그 플랫폼에 대해서 굉장히 긍정적으로 바라보고 음. 있는 것 같아요. 그리고 나중에 이제 도시형 항공 뭐택시라 그러죠. 드론 네. 택시 같은 거. 그쪽까지 생각하고 모빌리티. 예 거기다 로봇 회사도 인수했잖아요. 음. 보스턴 다이내믹스라든 그걸 이용해서 다양한 또 스마트 팩토리 사업도 하고 있고 그러니까 음. 뭔가 그림이 요 옛날에는 그냥 고리타고는 자동차 하나 딱 만드는 음. 기업이었는데 정의선 회장으로 바뀌고 나서 음. 완전 색깔이 이게 뭔가 좀 테슬라의 향기가 자꾸 나는 음. 그런 회사로 바뀌어요. 근데 이거는 물론 이제 나중에 기업이 우리한테 실제로 보여줘야 되겠죠. 음. 이 말로만 하는 게 아니라 역량을 보여줘야 되지만 음. 이 청사진대로 지금 잘 하고 있는 것 같아서 음. 대표적인 민감주에서 이제 자동차는 한번 성장주로 한번 우리가 믿고 투자해볼 만한 업종이 된것 같고 음. 그리고 두 번째가 건설업종 같아요 음. 건설업종 뭐 그냥 사실 지난 5년간 볼 필요 없었잖아요 2014년도에 그때 최경환 경제부총리가 뭐, 집을 사야 된다는 이제 논리를 내세우시고 정책을 네. 바꿔서 음. 건설주가 1년 반짝했었어요, 네. 그때. 음. 그리고 이제 문재인 대통령 들어와서 공급을 줄이고, 음. 그러니까 어떻게 보면 눌렀죠. 그렇죠. 부동산 규제하면서 이제 건설주 볼 필요도 없다. 음. 근데 되게 재밌는 사실은요, 그 음. 와중 규제가 그렇게 심한데 음. 건설주 실적은 계속 좋아졌어요. 어. 좋아지는데, 주가가 인정을 못 받아요. 네. 왜냐, 야, 너네는 성장 못 해. 음. 이렇게 정부에서 눌러대는데 무슨 성장 음. 그러니까 은행주랑 똑같은 취급을 받은 거야. 네, 네. 은행주 돈 많이 벌잖아요. 그런 그렇죠. 근데 네, 대출 규제 예. 근데 주가가 못 올라갑니다. 음. 그런 것 때문에. 근데 작년에 이제 변창음 장관으로 음. 바뀌게 되면서 위가 열렸죠. 어, 공급 늘린다. 음. 그러니까 이 유리천장이 열려버린 거예요. 음. 그러다가 이번에 또 오세훈 시장까지 당선되면서 네. 이제는 민간까지 하려고 하네 음. 이러니까 이제 더욱더 성장이 나올 수밖에 없는 거죠 네. 그러니까 이 사이클이 몇 년이 갈지는 저도 모르겠어요 네, 네. 근데 지금도 주가가 너무 싼데 음. 이 성장이란 모멘텀이 일단 열렸는데 음. 그 끝은 우리 모릅니다 음. 그냥 갈 때까지 가보는 거야 네. 그렇기 때문에 건설주도 좋게 보시는 게 맞는 것 같고 음. 마지막으로 철강주도 네. 저도 별로 게 관심 없던 섹터였거든요 네. 그냥 민감주는 항상 이러니까 음. 근데 이 최근에 중국에서 나왔던 뉴스가 네. 이, 자꾸만 감산을 해요. 음. 근데 감산을 하는 이유가 단기적인 감산이 아니라 이게 중장기적으로 계속 감산을 할것 같아요. 음. 왜냐면 지금 중국 정부에서도 미세먼지라든가 네. 환경에 대해서 신경을 쓰기 시작했어요. 음. 이게 너무 심각하다 보니까 중국의 탕산시가 음. 철강 공작이 제일 많아요. 음. 거기 대놓고 그냥 이제 생산하지 마. 음. 줄여. 목표치를 제시했는데 중국은 아시겠지만 공산주의 국가이기 때문에 네. 그냥 하라면 해야 됩니다. 해야 그래서 그런 정책이 떨어져 버렸고, 음. 그 다음에 이제 수출할 때 있잖아요. 그 음. 중국이 해외에다가 수출을 많이 하거든요. 네. 철강제품을. 그증치세라고 있어요. 부가가치세인데, 음. 그니까 100만원어치를 수출을 딱 하는 순간 음. 10만원 정도에 해당하는 부가가치세를 기업들한테 돌려줘요. 음. 야, 너네 수출 잘했어. 10만원 줄게. 그걸 없애버린다고 합니다. 네. 그러면 수출할 물, 물 어, 굳이 수출을 적극적으로 할 이유가 없어요. 음. 근데 수출을 해도 비싸게 이제 넘겨야 돼요. 음. 그 증치세만큼 내가 돌려받아야 네. 되니까 100만 원이었으면 110만 원 올려서 음. 이제 수출을 하겠죠. 그럼 그 물량이 한국에 들어오면 음. 단가가 오른 상태로 올라 가 음. 들어올 거 아니에요. 그러면 우리나라 철강 회사들은 좋은 거죠. 어, 어 중국이 항상 저가로 깔아 가지고 불편했는데. 경쟁력이 생기는데. 예. 이제 우리도 경쟁해 볼 만하고 음. 거기다가 한국 기업들은 더 좋은 게 요새 전 세계가 인프라 투자를 음. 하는데 철강 제품이 다 들어가잖아요. 음. 또 거기다 우리나라도 건설 쪽 지금 좋아지면 철근 음. 많이 들어가고. 음. 그래서 한국의 이 중소 철강 회사들이 요새 음. 불을 뿜는 이유가 음. 그런 이유들 때문인데 네. 이게 단순히 그냥 아, 이제 경기가 좋아지니까 음. 우리가 금리 좋아, 금리 올라가고 경기 좋아져서 민감주 삽시다 하면 음. 그냥 짧게 하시고 나오면 돼요. 음. 근데 이 섹터들은 구조적인 성장이 밑에 깔려있기 때문에 음. 이제는 한번 성장주처럼 한번 대응을 하실 필요가 있을 것 같아서 음. 제가 좀 최근에 이렇게 강조를 드리고 있습니다.
0: 그 특히 어닝 시즌 되면 뭐 영업 이익 추정치가 이제 상향 추정된 그런 어떤 그런 주식들을 많이들 증권사에서 네. 이제 언급들을 하시잖아요. 그거가 지금 말씀하신 어떤 건설 청 철강 이런 것들이 다 들어간다고 봐요. 네, 예, 다
1: 들어간다고 봐요. 그러니까 음. 실적은 기본이죠. 음. 원래 실적 베이스가 있어요. 네. 있는데 거기에 뭔가 스토리까지 음. 얹혀진 거죠. 사람들이 음. 주식 시장은 뭐 미인대회라고 하는데 음. 나만 좋게 보는 게 아니라 음. 다 예쁘게 봐야 되거든요. 근데 그게서 스토리가 되게 중요해요. 네. 근데 아무한테나 스토리를 붙여주진 않거든요. 그렇죠. 근데 그 스토리가 음. 이 기업 이 업종들한테 지금 하나씩 입혀지고 음. 있는 것 같아서 정말 좀 한번 큰 사이클로 그 보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 그 스토리를 입히는데 정치적인 변수를 얼마나 영향을 좀 보세요 분석할 때 물론 수치적인 우리 재무제표가 기본이겠지나 네. 그런 환경 도 중요할 텐데
1: 정치적인 없거든요. 게 사실 뭐그니까 업종마다 다를 수가 있어요. 네. 그러니까 음. 약간 소비형 기업들은 음. 그러니까 우리가 흔히 말하는 B2C 기업이라고 하 잖아요. 네. 그러니까 네. 소비자한테 직접 그거는 정치적인 거는 그렇게 중요하진 않죠. 어차피 음. 소비자가 선택할 그렇죠. 문제니까. 음. 근데 지금 말씀드린 자동차를 제외하고 음. 건설과 철강은 대표적인 b2b예요. 맞아요. 음. 그러니까 정부 정책도 되게 중요하거든요. 네. 그러니까 정부에서 건설을 얼마 한다. 음. 그리고 이게 중국 정부가 대놓고 감산해라. 그렇죠. 이게 다 정책이잖아요. 음. 이런 정책. 그리고 미국에서도 지금 원래 우리 한국 기업들이 미국에 수출할 때 관세 부과잖아요. 음. 예를 들면 이런 거죠. 관세 부과하는데 바이든 대통령이 관세 깎아줄게. 음. 이것도 정부 정책이잖아요. 그, 그러니까 음. 다, 이런 B2B 기업들은요, 음. 정부 정책에 되게 민감해요. 음. 근데 이런 것들이 건설 철강에 요즘에 되게 우호적이에요. 음. 우호적인 분위기로 가고 있는데. 근데 그 반대편에 있는 그 약간 피해 업종이 하나 있잖아요. 음. 은행 업종. 은행 업종. 네. 정부에서 자꾸만 눌러줘요. 못하겠네. 누르고 뭐 배당도 줄여라. <웃음> 네. 그러니까 돈은 똑같이 잘 버는데. 네. 구조적 성장이 안 나고. 근데 네. 만약에 정부에서 풀어줬어요. 네. 예를 들면 건설처럼. 음. 야, 너네 성장하게 내가 해 줄게. 음. 그러면 그때는 은행주도 성장주가 될수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 음. 그런 그림으로 이 B2B 비즈니스 하는 그이 비즈니스는 정부 정책을 항상 잘 음. 챙겨 보는 습관이 좀 필요합니다.
0: 수급 문제인데요. 네. 그 외국인 사실 뭐 연초부터 계속 팔지 않았습니까? 도대체 왜 그러냐 뭐 이런 분석도 나올 정도로. 근데 또 4월 들어서 지금 뭐 연일 순 매수하고 있는데 2분기에도 이제 외국인 매수세 이어질 거라고 이제 기대하는 사람들도 꽤 많고. 부장님 네. 어떻게 보세요?
1: 일단 4월 지금 네. 한2주 정도 됐는데 네. 2.3조 정도 샀더라고요. 네. 그래서 작년 11월 이후로 처음으로 샀어요. 음. 작년 11월에 코스피가 사상 최고치 돌파할 때 그때 한달 동안 한 3조 이상 샀던 걸로 예. 기억이 나거든요. 음. 그 이후로 이제 드디어 2조 원 이상 사고 음. 있는데 그때랑 이제 좀 비슷한 점은 뭐냐면 은 결국 지금 최근에 달러가 약해지고 있어요. 예. 원달러 환율이 되게 올라갔다가 최근에 달러가 이제 꺾이고 있는데 그 배경에는 뭐 여러 가지 것들이 있겠지만 어쨌든 이제 미국이 돈을 엄청나게 좀 푸니까 그런 관점에서 지금 좀 달러화가 약세로 좀 가는 음. 것 같고 거기에 또 결국 하반기 되면 음. 전세계 경기가 다 좋아질 거 아니냐 네. 지금은 달러가 강했던 배경이 뭐였냐면 음. 미국만 좋아질 거라고 생각을 했어요 네. 네. 왜냐면 전세계가 다안 좋고 음. 미국이 이렇게 돈 푸는데 미국이야 너네 혼자만 좋은 거 아니야 음. 거기다 유럽은 요새 뭐또 재봉쇄 얘기 나오고 이러니까 네. 유럽과 미국의 격차가 점점 벌어지잖아요 음. 그래서 달러가 좀 강했는데 음. 근데 그건 이미 반영을 했거든요 네. 그 근데 그 상황에서 어 이거 보니까 이스라엘의 백신 접종 속도도 좀 빨라지고 있고 음. 유럽이나 한국이나 신흥국도 음. 하반기에 좀 생각보다 빠르게 정상화가 이루어질 거라는 그런 음. 기대감이 생겨버렸어요. 네. 그러니까 미국 나홀로에서 하반기에는 같이 가는 그림이 나오니까 음. 달러가 혼자 독주할 이유가 없어져 버린 음. 거죠. 그러다 보니까 달러와좀 약해지는 것 같고 그리고 모두가 이제 공통적으로 다 전망하시는 건 미국이 지금 대규모로 재정을 풀잖아요. 네. 그럼 결국 그 돈이 다 달러로 풀리기 때문에 당연히 중장기적으로는 달러 약세로 사실 갈 수밖에 없는 구조거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 맞물리면서 결국 좀 최근에 달러와 약세가 됐고 그게 외국인의 매수심리를 자극시켰고 음. 거기다가 한 가지 더 있는 게 결국 수출 쪽에 베팅을 하는 것 같아요. 외국인들이. 외국인들이 지금 사는 업종을 잘 보시면요. 아무거나 사는 게 아니라 음. 뭘 사냐면 거의 삼성전자고요 하이닉스 자동차 쪽을 음. 집중적으로 매수하고 있어요. 음. 미국 서비경기에 되게 밀접한 기업들이에요. 음. 수출을 많이 하는 기업들이죠. 근데 수출 데이터도 지금 정말 잘 나오고 있잖아요. 음. 그래서 펀더멘털 쪽에서 수출 잘 나오는 그런 그 회사들을 딱 찍어가지고 외국인들이 그 원화 강세랑 맞물려가지고 음. 매수 포지션은 급격히 늘리고 있는 것 같아요. 네. 그래서 외국인들의 매수는 이런 지금의 어떤 요건들이 만약에 갑자기 바뀌지 않는 이상은 음. 속도는 좀 둔화되겠죠. 많이 네. 샀으니까. 음. 그렇지만 매수 기조는 좀 당분간 저는 이어지지 않을까 음. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 와, 종목부터 수급 문제까지 또 이제 그, 우리, 그니까 수출 여건이라든지 기타 등등까지 다 고려한 전망을 해주셔서 굉장히 정말 폭넓게 이렇게 네. 짚어본 것 같아요. 네. 오늘 너무 감사드리고요. 나중에 또 좋은 주제로 다시 모시겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.